0: Hola, mi nombre es Melissa y bienvenidos a que los dioses hicieron qué? Un podcast de mitología griega, romana, nórdica, japonesa y bueno, lo que sea que se me ocurra. Tengo un anuncio. Estamos cerca a los mil seguidores y no lo puedo creer. Cuando suceda los, les avisaré eh, en Twitter, en Instagram supongo, ¿no? Pero me parece increíble y no termino de ser consciente de la cantidad de personas que es eso. Muchas gracias como siempre. Eh, bueno, siguen sí, mi Twitter si quieren, que los dioses que, y en Instagram también para saber más sobre esto. Mi segundo anuncio es, estoy aprendiendo a editar la voz y no sé si suena bien para todos. Si escuchan con audífonos, parlantes o lo que sea, quisiera saber si les suena bien. Siempre tengo problemas con la ecualización, así que bueno, esa es la advertencia, ¿no? Si suena rarito, avísenme a ver qué cosa les cambio. Esta semana veremos la historia del héroe, el mito, el men, Heracles, conocido como Hércules por los romanos. Todos saben, bueno, los que al menos han visto la serie de Disney y lo conocen, eh, saben que tenía una super fuerza y, bueno, algún que, algunos que otros detallitos. Yo me acuerdo que había un juego para computadora y en esa época todos iban al internet, y el internet al que yo iba tenía este juego. Me envicié, pero demasiado Iba todos los días, creo No siquiera me acuerdo a qué nivel llegué, pero bueno Me parece lo más hermoso del mundo Esta historia es una historia Un poco muy larga de contar y tomará Muchos capítulos, así que Probablemente lo mezclaré con otras historias para que no se Vuelva pesada De todas formas, ajustense los cinturones Y prepárense puede que Heracles sea el héroe más popular de la mitología griega. Él figura en numerosas leyendas y hasta se le toma como responsable de la fundación de ciudades en España como La Coruña o Cádiz. Sobre sus orígenes, Heracles es hijo de Zeus y Almena. El mito de Almena, Alcmena, o sea, ALC Mena, <ríe> cuenta que ella estaba casada con Anfitrión. Hay toda una historia detrás con Anfitrión y Almena que tal vez contaré en una historia separada, pero básicamente Anfitrión tiene que irse a la guerra, algo por ahí relacionado con una venganza de los hijos de los hermanos de Almena algo así, tenía que sí o sí vengar a sus hijos antes de poder consumar el matrimonio con Almena Anfitrión se va a la guerra y Almena es virgen eh, un día Anfitrión regresa repentinamente todo está saldado, por fin podremos procrear y todo bien, todo normal, pasa la noche, pero había un pequeño problema. Porque al parecer, Almena no había estado con Anfitrión, sino con el único, el arable el asqueroso de Zeus. Sí, Zeus había tomado la forma de Anfitrión y había decidido que quería estar con Almena y así habían estado juntos. Ahora coincidentemente, al día siguiente regresa Anfitrión y también con la misma premisa, ¿no? Ya, ya destruí a los enemigos y ahora al fin podemos consumar nuestro matrimonio. Y él también eh, está con Almena. Ahora, aparentemente después anfitrión se entera y trata de matar a Almena porque obviamente es su culpa, ¿no? Ay, Dios. Pero al final no pasa nada. Pero lo más raro de toda esta historia es que, y por cosas que solo suceden en la mitología griega... Almena queda embarazada No de un hijo, sino de dos De gemelos Ahora, no es que eran gemelos de Zeus O gemelos de anfitrión, no Un hijo era de Zeus y otro hijo de anfitrión Y por alguna razón eran gemelos Como lo mencioné hace un rato Anfitrión se entera, ya sea porque se le suelta La boca a, eh, a Almena, que bueno En verdad no sé cómo se daría cuenta Y otra versión dice de que él acude a un adivino El adivino Tiresias, ese que sale en la historia de Edipo Para que le revele que era lo que sucedía. Y como dije. Cuando se entera de la verdad. Él trata de matar a Almena. Y como es totalmente. O sea. No sé por qué sucede lo mismo siempre. Zeus interviene. Porque aparentemente ahora sí le importa. Que no la maten. Y no sé. Ya sea por miedo. O por eh, decisión. Acuerdo. Lo que sea. Él decide criar a ambos hijos como suyos. Así nacerían más adelante. Los gemelos Heracles. E. Y Ficles. Pero los problemas para Almena. No terminan aquí. Porque Bueno. Como en todas las historias de Zeus, siempre hay un gran problema al acecho de las personas con las que Zeus se relaciona, no con Zeus. Él nunca hace nada malo. Era pues, se había enterado del embarazo de Agmena y había jurado vengarse por la milésima vez ese año, o ese mes probablemente, del engaño de su esposo, no con su esposo obviamente, sino ya sea con la madre o con el hijo. Había corrido la noticia entonces, por ahí, de que... Eh, de un vaticinio del oráculo. Este vaticinio decía que el próximo descendiente de Perseo sería quien reinaría sobre todo Argos. Ahora, Almena era hija, era mmm, hija, sobrina, nieta, bueno, algo así, de Perseo. Eh, si Heracles nacía en este momento, entonces hubiese podido ser él, pero era estaba decidida a hacerle la vida imposible y este era solo el inicio. Así, era logra que el parto se prolongue con el mismo método que utilizó con Leto, madre de los gemelos Apolo y Artemisa. Ella hace que Ilitia, diosa de los partos, se ausente de forma prolongada hasta que nace Euristeo, que era el primo de Heracles, siendo este declarado como el rey de Argos y sometiendo a Heracles a todo lo que éste quisiera hacer con él. Wow, hay muchos perros, lo siento, no, no hay forma de que pueda grabar de... Y que no haya nada de ruido en el exterior Ahora Aigmena sabía que la diosa del matrimonio Estaba fijada en destruir a su bebé Y bueno, por miedo a que algo le pudiese, hacer, pudiese Pasar, pudiese hacer Decide abandonarlo con la esperanza De que crezca alejado de ella Irreconocible Bueno, es una versión, otra versión dice que lo deja para que se muera Así expuesto al oedipo. Y bueno, eh, como sea Tales son las casualidades de la vida que un día paseando por ahí, Atenea y Hera encuentran a un bebé. ¿Qué hace un bebé por acá? Como Atenea se sentía bondadosa y no podía pasar solo y dejar ese bebé ahí, lo recoge y se lo da a Hera para que lo amamante. Así, Hera sin sospechar nada intenta criar a este bebé que quiso matar. Pero se decía que Heracles tenía tanta hambre que la mordió muy fuerte. Para este momento, como que ya asumimos que la fuerza tan característica del héroe se había empezado a desarrollar, además de un crecimiento más veloz en comparación a otros bebés, porque bueno, ya tenía dientes, incluso este bebé. Se dice que de este pellizcón que le dio Heracles a Hera, leche brotó y salpicó hacia el cielo, dando origen así a la Vía Láctea. Además de la fuerza ya superhumana que tenía el bebé, agreguémosle el que haya bebido leche de una diosa. Era le devuelve el bebé a Almena, más que nada por lo que ella estaba criando un bebé, que era su hermano Ificles. En esta parte yo tengo otra versión en donde Almena nunca abandona al bebé, pero bueno, eh, se lo devuelve y en verdad ni siquiera sé por qué. O sea, ¿para castigarla? Porque se supone que todavía está enojada con Almena, ¿no? Pero bueno, se lo devuelve sin saber que era Heracles. Una vez devuelto... Era se da cuenta que quien había tenido en brazos era a su archienemigo, el bebé. El bebé Heracles. Como estuvo tan encolerizada de haberse perdido la oportunidad de matar a un bebé, ella decide enviar a dos serpientes monstruosas a las cunas de los gemelos. Es un bebé, Era, por favor. Cuando las serpientes empiezan a enroscarse en sus pobres cuerpecitos, y Ficles, como todo un bebé, son bebés, si no quedó claro, son bebés. Y Fickle se asusta y empieza a llorar desconsoladamente, pero Heracles no tiene miedo, no se inmuta y agarra con sus manos el cuello de ambas serpientes, apretando con fuerza para así terminar por asfixiarlas. Se dice que después de esto dio un grito de triunfo tan fuerte que fue lo que finalmente despertó a todos en el lugar. Anfitrión así, se da cuenta de que este bebé puede que no sea tan normal y acude una vez más al divino Tire Tiresias. Wow, no puedo hablar hoy día. Tiresias le informa así que ese niño vencería a unos cuantos monstruos, a unos cuantos gigantes, seres malignos, cositas así chiquitas. Y finalmente él subiría al Olimpo donde sería glorificado. Wow, se imaginan en ese futuro. Bueno... Con toda esta información, Anfitrión decide educar a Heracles en todo lo que le fuera posible con los mejores maestros. Autólico le enseñó la lucha, Eurito, el manejo del arco, Eumolpo, el canto, Castor y Pollux, la gimnasia, el centauro Quirón, la astronomía y medicina y Lino le enseñó a tocar la lira. Pero Heracles muy pronto empezó a mostrar que lo suyo, lo que más prefería, eran los ejercicios físicos y violentos. No tanto la música ni cosas intelectuales, en verdad. Incluso hay una historia sobre cómo un día Lino le reprocha sobre su, aplica su poca aplicación a la escuela y lo compara con su hermano. A modo de castigo, golpea a Heracles con una caña. Heracles se indigna tanto que le arroja la lira a la cabeza. Pero, como ya sabemos que tiene una super fuerza, termina por matar al pobre viejo. Así, el tiempo pasa y Heracles crece. A los 18 años, ya es un hombre fuerte, hábil y hasta famoso por sus atractivos. Se decía que era más alto de lo normal y todo eso. O sea, era muy guapo aparentemente. Todos estaban, todos y todas estaban enamoradas de él. Eh, aparentemente medía como casi dos metros, un metro noventa y ocho. Aparte, todo, todo musculoso, ¿no? O sea, así como me imagino como lo representan en, en, las, en los dibujitos de Disney. Bueno, en esta época ya Anfitrión también ha aceptado que las letras no se le daban a Hércules, así que él lo envía al campo junto a sus rebaños para que los cuide y aprenda ahí todo lo que tiene que aprender. Resulta así que un día aparece una amenaza para los rebaños de Anfitrión. Los rebaños son cosa seria en la Grecia Antigua, por lo que Anfitrión no podía permitir que nada les pasara. Aparece un terrible y fiero león que no solo acechaba es a este rebaño, sino también al del rey de Tebas Creonte. Ya hemos hablado de Creontes, el hermano de Yocasta, en la historia de Edipo. Esto, es, esto sucede más o menos al mismo tiempo. Bueno, este león se estaba banqueteando con todo tipo de rebaños, incluyendo el del rey Tespio. Hércules así decide acabar con este problema. No tenía mucho miedo de esta criatura, así que se adentra sin más en el bosque a buscar a este animal, terminando con él sin mucho esfuerzo. De esta historia se dice que el rey Tespio, quien tenía 50 hijas, porque... En agradecimiento, le concede que se acueste con estas, porque era muy aceptable dar a las mujeres como recompensa, como ya hemos visto, y en verdad, qué asqueroso, y qué asqueroso Heracles para aceptar. Bueno, se dice que tiempo después, cada una de sus hijas tuvieron hijas a su vez, y dan origen a las 50 tespiadas. Después de esta primera aventura, Heracles se dispone a regresar a su casita, ya, ya, ya acabé con el león, ahora me voy a volver a cuidar a mis rebaños, pero en el camino se encuentra con los emisarios de, Erg de, de Ergino, que era el rey de Orcómenes. Estos se dirigían a cobrar un tributo anual. Al rey se le había ocurrido de que todos debían de pagarse en monedas, solo porque sí, solo porque necesito plata, ¿no? Nadie entendía más, solamente pensaban que era muy injusto pero estaban condenados a eso. Heracles, que ya se empieza a creer cada vez más su papel de héroe, decide ayudar a este pueblo y con su superfuerza se enfrenta a aquellos emisarios y una vez más acaba con mucha facilidad con ellos. Aquí medio que empieza una guerra o algo así, puesto que el rey Ergino ordena a todos los tebanos que capturen a Heracles, pero este es ayudado por Atenea y finalmente se libra de todos estos. En esta batalla se dice que muere también Anfitrión, su Padrastro Aparte del mismo Ray Argino. Sea como sea, Creonte está feliz Ya no tiene que pagar ese tonto tributo 100 monedas extras para su bolsillo Y como es común Dios, ya no me parece ni gracioso Pero como agradecimiento Le da a su hija Megara La regala básicamente Ay, guacala, en serio, son los peores. Obviamente era lo que era aceptado por la época, pero dense cuenta nada más de cómo mientras todos estos hombres son tratados como héroes, hay muchos que hacen muy poco, que en general son malas personas y aún así son denominados héroes. Y en todas las historias las mujeres o son mercancías o son el origen de alguna desgracia. De verdad hay que tomar todas estas historias críticamente, sabiendo que muchas fueron contadas por hombres cuya visión era muy sexista, ...porque era una sociedad machista en esa época y es muy triste, pero por favor, tómense un segundo para analizar esto. Pero bueno, Megara es ahora la esposa de Heracles. La historia nos quiere hacer creer que se enamoró de él y bueno, ¿qué opción tenía realmente, no? El tiempo pasa y ellos tienen muchos hijos. Todo va perfecto. Pero como sabemos, el tiempo no es nada para los dioses, quienes son inmortales, años, decenios, no son nada para ellos... Y así ha estado esperando muy pacientemente nuestra amiga, la inigualable Hera, quien había decidido que este era el momento perfecto para hacer que Heracles pierda la cabeza. Hera vuelve loco a Heracles y le hace creer que todos los que estaban cerca de él eran sus enemigos y que obviamente debía asesinarlos a todos sin piedad y con mucha violencia. ¿Quiénes eran esos que estaban más cerca al héroe? Sus hijos y su esposa. Heracles así Asesina a todos los hijos que había tenido con Megara, que en verdad, no sé cuántos fueron. Una vez que se le aclara la mente y se da cuenta de lo que ha hecho, caen en una desesperación y abatimiento tan terribles y sin límites, que no sabe qué hacer, no sabe cómo pudo haber cometido tal crueldad. La clásica, ya no le importa nada, su vida no vale, él es un monstruo, ha matado a sus hijos, ha matado a su esposa, cómo pudo hacer algo tan horrible. Como cualquier griego que no sabe qué hacer con su vida en esa época, decide ir nada más nada menos que al oráculo. Honestamente, same. El oráculo le dice que él tendría que servir por 12 años bajo el nombre del rey Eristeo, su primo, ese que nació antes que él y que le robó la corona, básicamente. Él tendría que hacer hasta lo imposible que le fuera ordenado. O sea, lo más difícil, lo que casi lo que nadie ha logrado en este mundo, tendría que ser logrado por él. Esa es la única opción que tenía, lograrlo lograrlo o supongo que morir. Aparentemente y sin que Heracles supiera, los dioses habían decidido que si él cumplía todos estos trabajos, estos años, etc., le otorgarían la inmortalidad y todo lo grandioso que se le pudiese otorgar. Todos los regalos más hermosos serían otorgados si él lograba superar este reto. Así... Abatido y con náuseas porque repugnaba a Eristeo, su primo, Heracles decide ponerse bajo su poder. Eristeo tampoco estaba muy feliz con Heracles, así que, como les decía, sus órdenes no eran de lo más entendibles. Eran un poco locuras, cosas demasiado difíciles, no hay forma de que un ser humano pueda lograr esto. Menos mal, Heracles no era completamente humano. Así, el primer trabajo que le otorga es que le traiga la piel de un león que andaba, pasaba sus vacaciones y la mayoría de su tiempo relajándose en la zona denominada como Nemea. Este león era hijo de la serpiente kitna y del gigante Tifón, aunque otros dicen que fue hijo de la Quimera y de Ortos, que era un perro de dos cabezas. También decían que era hermano de la Esfinge. Aparentemente, este león había sido creado por quién más sino por Hera, únicamente con el fin de... De matar a Heracles. Qué adorable que la era. Además de todo lo que acabo de mencionar. Tengo que mencionar un pequeño, un pequeñísimo detalle sobre este león. Eh, este león era invencible. Invencible literalmente. ¿Por qué? Porque su piel era impenetrable. No había arma existente que la pudiese atravesar. O sea, no importa si era con metralleta, con lanzas, con espadas, katanas, nada. Nada atravesaba la piel de este león. Entonces... ¿Cómo va a hacer Heracles para acabar con este monstruo? ¿Podrá hacerlo? ¿O acabará como sus hijos y esposa? Jejeje, qué mal chiste. Todo esto y más en el próximo episodio de este podcast. ¡Yay! Como siempre, estaré completando la historia el próximo miércoles, la próxima semana. Y... Como les dije, voy a tratar de meterle otras historias si es que se vuelva muy pesada, porque en verdad es una historia un poco larga. Pero no es la única aventura que tendrá Heracles y veremos en qué termina. ¿Terminará loco? ¿Terminará muerto? ¿Terminará como lo que dijo el oráculo? Bueno, el oráculo predijo eso solamente si es que él cumplía lo que tenía que cumplir. Ahora él podrá cumplirlo. ¿Qué será de Heracles? Lo veremos en las próximas semanas. Muchas gracias, como siempre, por escuchar. Muchas gracias por muchas gracias, no muchas grasas las grasas son malas para ustedes, no coman muchas gracias. muchas gracias por escuchar y por seguirme, por escribirme y todo eso, como les dije estamos cerca de los mil eh, seguidores y diez mil reproducciones yo creo que va a suceder eso hoy día, así que lo estaré publicando como siempre y nada más adiós